0: Que como leche, Gloria, no hay otra.
1: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas. Meridianbet
2: Con, Con Prepago Chévere está siempre conectado Recarga 5 soles y activa tus 5 días de comunicación ilimitada Solo recarga, acepta y activa Vale para Las recargas realizadas el 1 de mayo, el 31 de mayo, 2021 Por Prepago Tune Especial y Juega Llamadas ilimitadas nacionales Condiciones y restricciones en claro.com.pe Slash Prepago Chévere
0: Ovación
3: La emisora deportiva del Perú Bueno, estamos llegando a la parte de final de esta edición Hoy juega Sport Huancayo. Va a jugar frente al cuadro de Corinthians no le ha ido bien a Huancayo a diferencia de la temporada anterior, Iván, donde fue protagonista, incluso llegó a avanzar, fue el equipo que más avanzó a nivel de Copas Americanas, pero este, este año no le ha tratado bien los resultados. Sí, no, no ha sumado. Este es su quinto partido, eh, tiene cero puntos. A las 7 y 30 Corintias recibirá a Sport Huancayo. Y a partir, y ya empezó el partido entre el Emen y el Breda. Uh -huh. Esta es eh, la semifinal, porque ya el nimegen le ha ganado 3-0 a Roda y está jugando tanto Araujo como Peña. ¿no? Si gana el Emen, lo elimina Albreda, se tendrá que enfrentar al Nijmejen, que le ha ganado 3-0 a Roda, y así podrá eh, lograr el tema de la permanencia. Esperemos bueno, que lo logre. El fútbol mexicano va a seguir siendo transmitido por radio ovación y vamos a tener a todo el equipo completo. Ya es una, una especie de cábala, porque, ojo, empataron ayer Pachuca con el cuadro de Cruz Azul 0-0 partido de vuelta. Va a ser el sábado, 8 de la noche, y lo vamos a tener allá José Luis Sueldo, no, obviamente en el tema de los comentarios. Ah, César Ibar también, no, Iván Sánchez, César Ibar también, bueno, se suma, se suma al equipo de transmisión de Radio Ación para los partidos del fútbol mexicano. Agarra justo a la última etapa, ojalá que le vaya bien en cuanto a los resultados. Nada más, permiso, ya viene marcando la pauta.
0: Donde se hace deporte, ahí está Omar. Primera edición Llegó gracias a claro. La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe. Nuevos empleos todos los días. Cemento Sol, protege lo que construyes. Dentro, frescura duradera que no pica. Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe. Lecha en gloria, hecha con pura leche de maca desde hace 79 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado, solo en Ovación Digital www.ovacion.com.pe Este es un espacio contratado Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa AOC,
1: porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor Smart con AOC es posible. Siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta, Javier Sáenz los saluda, y mando un abrazo grande a la distancia, esperando que se encuentren muy bien de salud, que es lo más importante en estas duras épocas que nos toca vivir. Continuamos como todos los días desde esta humilde tribuna, instándolos a seguir cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad que sean pertinentes. Y decirles lo que no nos cansamos de reiterarles. Cualquier medida de cuidado, por más extrema que parezca, en esta situación es menor. Así que hay que continuar. Hay que continuar dándole batalla a este enemigo invisible, que nos ha atacado no solo a nosotros como peruanos, sino al mundo entero. Ya desde el año pasado, más de un año, tenemos dándole batalla a esta pandemia. Y la única forma de salir adelante es cuidándonos a nosotros mismos para que con ello cuidemos al colectivo, a los seres que más queremos, muchos de ellos vulnerables, y podamos estar juntos nuevamente en una normalidad como la de antes. Ojalá, ojalá que pronto. Muchas gracias por estar del otro lado. Vamos a, a tocar el día de hoy un tema que es reiterativo, sobre todo cuando no hay resultados, digamos dentro del fútbol de mayores, uno voltea a mirar y dice ¿qué hicimos mal antes? Y es por eso que hemos querido enfocarnos el día de hoy en lo que significa el fútbol juvenil. ¿Cómo identificar a los futuros valores del balompié nacional y cuál es el proceso necesario para que lleguen? Para que no se queden en el camino. Porque muchas veces, y hay casos innumerables, como para dar, de chicos que aparecen, que juegan en una selección menor, sub-15, sub-17, hasta en una sub-20, pero no completan el proceso. No llegan a destacar después en la primera división, no llegan a consolidarse como futbolistas profesionales y vamos a tratar el día de hoy en el cifrado, obviamente, con los invitados también que tenemos, que va a ser bastante ilustrativo conversar con ellos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos una buena formación en principio dentro del fútbol peruano? ¿Por qué nuestras canteras no están nutriendo del todo a los equipos? En otros países, los clubes eh, con proyectos a mediano y largo plazo buscan que en alguna situación, en alguna circunstancia, en algún año, por decirlo de una manera más concreta, su plantilla profesional esté compuesta en un 70% o 70% por chicos formados en las canteras. Son proyectos a mediano y largo plazo. Es algo que no ocurre acá. Y definitivamente material hay. Somos, entre otras cosas, el cuarto país con mayor población en Sudamérica. Entonces, si Uruguay, que tiene la décima parte o menos de población de lo que tenemos nosotros, es una cantera inagotable, de jugadores juveniles que salen, que se exportan, que triunfan en el extranjero, ¿por qué no lo puede hacer Perú? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cuáles son las virtudes dentro de todo este proceso que tiene que ver con la selección, con el scouting, con la formación, no únicamente como futbolistas, sino entendemos también como personas? Una serie de aristas que tiene este tema que vamos a tratar como lo decía hace un momento, de desglosar de y, y de llevarles a ustedes algunas conclusiones sobre lo que significa el fútbol juvenil. Nos acompaña el día de hoy y es un gusto tenerlo aquí con nosotros y compartir el programa con él, Alejandro Vázquez, compañero de labores también en el Perú. Alejo, ¿cómo estás? Un abrazo grande a la distancia. Bienvenido a Marcando la Cauta. Javier, ¿qué tal? Un saludo para ti, un abrazo para todos los que nos sintonizan en eh... En radio, oración, me uno primero a tu mensaje eh, para que mantengamos las medidas de distanciamiento que cuidando para así no solo cuidarnos nosotros, sino cuidar a nuestros seres queridos eh, de esta terrible enfermedad que ha afectado, por supuesto, este virus que ha afectado a, a todo el mundo y me uno, por supuesto, a ese mensaje para seguir manteniendo ese cuidado diario para para tratar, ¿no?, de, de, de bajar los efectos y la propagación de, de este terrible virus, ¿no?, la indicación para que nos ¿no? sigamos cuidando, ¿no? eh, sí. y, 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 por supuesto, eh, me uno a, a también a, a, al tema que, que vamos a conversar el día de hoy acerca de, de este, el tema de las categorías inferiores, ¿no?, en, en Perú, eh, que hemos visto en los últimos años que, que no ha podido, pues, eh, eh, nutrir a, a su selección mayor y los equipos no han podido cumplir de, de la manera eh, más adecuada sus planteles con los jugadores formados ¿no? en las categorías inferiores. Eh, yo creo que eh, primero acá en el Perú hay algo que no se está dando y es la unificación de criterios en la formación de los jóvenes talentos, que estoy totalmente seguro de que hay muchísimos. Debe haber por lo menos... El doble o el triple de talento de lo que podemos observar a simple vista, ¿no? De, de, de lo que podemos observar en, en los equipos principales, en los equipos de primera división. Debe haber en el Perú por lo menos el triple de talento que no se está observando, que no se está formando, que no se está captando y llevándolo en un desarrollo paulatino para que pueda, eh, en un mediano, largo plazo, ser un profesional integral que le permita a los equipos eh, utilizarlo para su beneficio deportivo, que le permita a la selección utilizarlos también, pero que además para los equipos represente también un ingreso económico, porque no es poca cosa que tú formes a, a los jugadores y que de repente los puedas vender a, a, a ligas importantes, a ligas del continente o de, o, de, o de Europa, y eso te permite a ti, eh, a, como club, te permitiría recibir algo de lo que tú has invertido en la formación y el desarrollo de ese futbolista, Pero está, está fallando. En, en esa cadena de, de, de formación, captación del de, de deportista, hay algo que está roto. Y es por ello que vemos que futbolistas que llegan a la selección del de Perú, sub-17, sub-15, sub-20, como bien lo mencionabas, hay algo que se rompe y el jugador se desvía y de repente cuando nos acordamos de ese jugador ya no, no está jugando o, o no ha llegado al nivel que, que, que se esperaba de él entonces hay algo que está faltando allí en ese en ese proceso de formación y desarrollo del futbolista menor. Sí ha dicho has dicho algo muy muy importante en cuanto al talento. Porque definitivamente existe, eh, está comprobado esto en el Perú. Yo mencionaba el tema de la cantidad de población, siendo la cuarta o el cuarto país con mayor población de Sudamérica, se tiene que encontrar talento, pero falta justamente eso: la gestión del mismo, la gestión, el trabajo y el desarrollo de talento. Porque ya tenemos innumerables ejemplos de jugadores talentosísimos, muy técnicos, con una capacidad para explotar una capacidad potencial amplia pero que no terminan de consolidarse justamente por la falta de por la falta de lo que mencionaba Alejandro, la falta de gestión del talento y de desarrollo del mismo, y únicamente si queda el jugador joven en talento, es difícil que llegue a consolidarse en una primera división a futuro. Justamente, en algunos días, para ser más concretos, el 4 de junio, se va a desarrollar un curso internacional de fútbol juvenil, componentes como el uruguayo Daniel Bañales, que es consultor técnico en FIFA, como Carlos Tengo de Brasil, que pertenece justamente a la confederación de este país, el profesor Gustavo Ferrín, que fue técnico en algún momento de la selección peruana sub-20, ya por el año 2011, Alfredo Bernal, Maca Bernal, eh, en este momento trabajando en el club Regatas, un preparador físico con amplia experiencia, eh, el mismo Julio García, que es abogado en, en Derecho Deportivo, un curso. Totalmente interesante para quienes quieran aprender un poco más de lo que es el fútbol juvenil, de la formación de menores y de cómo lograr que estos chicos no se queden en promesas, que es el deseo de todos los que trabajamos y gustamos de este deporte. Vamos a ir a la primera pausa, lejos te parece, del, del programa y volvemos con Óscar Amada, un especialista en el tema, que seguramente nos dará luces y nos ilustrará un poco más acerca de lo que significa el fútbol de menores y la formación de los chicos para su posterior llegada a la categoría profesional y que no haya ese eslabón perdido que bien graficaba Alejandro al hablar de esa cadena evolutiva del jugador desde sus inicios hasta su consolidación. Pausa, ya volvemos, no se mueva. 16 de la tarde, volvemos, estamos en una edición más, de marcando la pauta, hablando de lo que significa el mundo del fútbol juvenil, la formación de los jugadores que posteriormente deberían nutrir no solo a los clubes en los cuales se inician dentro de esta carrera, sino en un futuro también a la selección peruana, que es digamos, lo más importante para nosotros, lo lo, lo que todos quisiéramos, ver chicos consolidados primero, en la máxima categoría del fútbol peruano, y posteriormente siendo una alternativa, siendo una opción en las selecciones de mayores. Hablabas bien, Alejandro, de este hueco, de ese espacio, yo lo denomino que podría ser una especie de labón perdido en esa cadena evolutiva de desarrollo del, del futbolista, que es fundamental donde el futbolista joven se pierde y no llega. Sí, eh, mira, eh, la verdad es que sí, hay, hay algo que se pierde eh, en esa cadena, pero también hay una serie de decisiones que se tienen que tomar eh, en, en las autoridades equipo del fútbol peruano, tienen que tomar una serie de decisiones, ¿para que, Para que los criterios de formación sean unificados, ...en cada una de las academias que hay en el Perú... ...pero vamos, digamos que las academias... Eh, eh, son, ...son organizaciones que tienen que sobrevivir... ...no tienen que, que de alguna manera... ...tener un sustento económico para funcionar... ...y muchas de ellas no tienen... Eh, ...digamos la capacidad operativa y económica... ...para eh, ir a captar talentos... Y, y, ...y formarlos... ...bueno digamos que no lo no, tienen... No ...porque la, la, es la realidad... ...pero entonces... Tienes que tomar una serie de decisiones para que los que sí tienen la capacidad de captar talento, de desarrollarlo, y además beneficiarse de ese talento, no solo deportivamente, sino económicamente, tienes que tomar decisiones para que esas, esas organizaciones puedan apoyarte en ese sentido. Entonces, hay decisiones radicales que tiene que tomar la federación. Por ejemplo... Acá en el Perú debe eliminarse la bolsa de minutos. La bolsa de minutos no funciona para la promoción de, de, de jóvenes talentos. No funciona. Los equipos profesionales, que son los que tienen la capacidad de captar, capacidad económica y operativa de captar talento y desarrollarlo, no utilizan la bolsa de minutos para darle cabida en sus partidos profesionales a los juveniles. La utilizan solo para cumplir con la regla IA. Y cuando cumples con tu bolsa de minutos, te olvidas de que tienes juveniles con capacidad para estar en primera división y para aportarte futbolísticamente. Entonces, yo creo que una de las decisiones que se tiene que tomar es obligar a los equipos a alinear a un juvenil por partido, obligatoriamente. Tienes que alinear a un juvenil obligatorio, un sub-20. Esa sería una decisión Radical que te va a permitir Obligar a los equipos Profesionales A formar jugadores ¿Por qué? Porque los equipos te van a decir Bueno, no tengo eh, juveniles para, para alinear en primera división De manera obligatoria Entonces fórmalos Y como hay mucho talento Para el Perú Estoy seguro de que esos equipos no solo van a encontrar jugadores con la capacidad de poder jugar en primera división y aportarles económicamente. Se van a encontrar una gran cantidad de jugadores que los van a exportar y van a empezar a vender jugadores, jugadores, van a empezar a vender jugadores. Pero eso tiene que partir de una decisión puntual para obligar a aquellos que tienen la capacidad de formar y de desarrollar, desarrollar jugadores a hacerlo porque obviamente un solo organismo no puede. La federación sola no puede formar jugadores. Un equipo solo no puede formar eh, la cantidad de jugadores necesarios para, para que en un futuro su selección pueda nutrirse. Por poner, ejemplo, el en Cristal, que trabaja bien en las categorías menores, eh, probablemente tenga una, una gran capacidad para, para captar talento, pero no todas. Entonces ahí es donde tiene que involucrarse el resto de los equipos profesionales en el Perú en conjunto con las academias, para captar ese talento. Yo creo que parte, primero, de decisión y voluntad, para que eso, en un corto, mediano plazo, pueda ser una realidad de que el pueda tener una gran cantidad de jugadores jóvenes, formados y desarrollados, con la capacidad de nutrir a sus equipos, pero también a la selección mayor. De acuerdo. Yo estoy convencido que el jugador se tiene que formar, básicamente, en el club. Después llegar a la selección y nutrir a las selecciones tanto menores y posteriormente a la mayor, pero formarse en el club. Muchas veces con la bolsa de minutos obtenemos más quejas por parte de los clubes o de las instituciones que militan en primera división que verlo como un beneficio y como una oportunidad. Yo hablaba hace un momento de un curso que se va a llevar a cabo, un curso internacional de fútbol juvenil para todos los que estén interesados en aprender un poco más del tema, el director del mismo, es Oscar Amada, un especialista realmente en lo que respecta a fútbol de jóvenes, entrenador de las categorías menores, ha tenido la oportunidad también de trabajar con nosotros, hemos tenido en realidad nosotros la oportunidad de tenerlo en Gol Perú como comentarista, y ha tenido la inmensa amabilidad de contestar a nuestro llamado y acompañarnos el día de hoy en el programa. Oscar, ¿cómo estás? Un abrazo grande a la distancia, Javier Sáenz y Alejandro Vázquez, te saludan. A ver, me confirman por, por interno si, si estamos con con el profe Amada, por favor, para para darle pase y pase y conversar con él, que es una fuente totalmente autorizada en lo, que, en lo que respecta a fútbol de menores, a la formación de los chicos, como lo decía hace un momento, ha sido entrenador durante muchísimos años, comentarista, también de, de fútbol, no solo de menores, sino también de mayores, y podría darnos muchísimas vistas de lo que significa el tema que estamos tratando el día de hoy en el programa. Me dicen que ahora sí. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Javier Sáenz, te saluda, y Alejandro Vázquez. Un abrazo a la distancia, muchas gracias por acompañarnos. Hola, mi querido Javi, siempre te recuerdo con mucho cariño, así que un saludo para ti, otro saludo para Alejandro, y un saludo para todos sus oyentes, y muchas gracias por la llamada. No, el, el cariño es, es mutuo. Profe, usted usted lo sabe, era un aprendizaje, trabajar, trabajar a su lado y es un gusto conversar con usted el día de hoy, marcando la pauta. Sabemos, primero que nada, porque hay mucha gente que nos está escuchando y que quizás va a querer profundizar el conocimiento acerca de este tema que está organizando, está como director de un curso internacional de fútbol de menores, componentes de talla internacional, componentes importantes nos puede contar un poco acerca de lo que significa esto, cuándo se va a realizar, la gente que quisiera acceder al mismo, cómo puede hacer. Ok, muchas gracias. Eh, es un curso internacional. He podido juntar a todos mis amigos, a los amigos que he hecho durante el tiempo en el fútbol, no, en mi cargo de consultor técnico de FIFA, eh, que hasta hoy ostento. Eh, dentro de esta situación se eh, me ocurrió hacer un curso en el cual yo no lo he visto porque, lógicamente, he tratado de buscar a los mejores exponentes del extranjero. Está, por ejemplo, Gustavo Ferrín, que es de Uruguay, que es el director general de la Escuela de Entrenadores de, de Uruguay. Aparte de eso, fue formador de muchos jugadores en Defensor Sporting, un club que es un gran semillero en, en Uruguay. Ahora es director general en Liverpool. Después, por ejemplo, está... Daniel Bañales, que es consultor técnico de FIFA y que ostenta la, la dirección general de Ton a al nivel de desarrollo del de fútbol. Después está este, Marcelo Sheckman de, de la América de México, que es un coach y va a hablar mucho acerca de la mentalización, una parte importante en la formación del jugador. Y bueno, o sea hay una serie de profesionales que hemos podido juntar tanto en nutrición como en preparación física, en la parte técnica, táctica, no, este, para que la gente pueda tener una idea real de lo que es formar un juvenil. El problema en nuestro país es que hay muy poca información al respecto de esto y, y estamos un poco alejados no, de, de las situaciones que realmente acontecen. Eh, yo creo que esto puede beneficiar mucho al sector de provincias en donde no tienen el acceso suficiente para poder generar este desarrollo. Estos profesionales a los cuales les pueden preguntar de cuál es el secreto para que un jugador de fútbol sea formado y pueda llegar a divisiones mayores. Escuchaba a Alejandro hace un momento hablando acerca de la vuelta de minutos y de la obligación de los clubes. Eh, y creo yo de que el, el tema no resulta al final porque si bien es cierto, se obliga a los clubes a jugar con algunos juveniles, ellos mismos no entienden, de que o muchos de ellos no entienden, de que el principal valor que tienen en un club para recuperar dinero, para ganar dinero, son sus jugadores juveniles. Entonces, la mayoría lo toman un poco por obligación. Es por eso, como decía Alejandro, juegan el año que le corresponde la bolsa minutos y al siguiente año no juega. ¿Por qué? Porque el jugador no llega suficientemente formado desde abajo para flotar en ese momento y de ahí poder ir a las grandes ligas o sea llega simplemente eh, mal formado hasta cierto punto se coloca el jugador porque hay una obligación el mismo técnico no lo quiere el mismo técnico no le da la confianza el mismo técnico eh, lo, lo utiliza solamente para cumplir los minutos y, y el juvenil realmente no es bien tratado no entonces en muchos de los clubes no digo en todo pero esa es una es problemática que hasta ahora no podemos entender y lo que queremos es de que la gente que está viendo full vea un poco lo que se está haciendo en el extranjero, ¿no? y esto también va dirigido a los padres de familia, porque aparte de este curso hay un workshop, o sea, hay una reunión especial con lo que podrían ser los padres de familia para, que, para hacerle algunas preguntas o algunos interrogantes que hayan quedado en el curso, porque lo que queremos más que nada es orientar hasta, hasta tenemos la parte legal eh, Cómo se debe manejar un jugador menor de 18 años, ¿no? Y qué pasa cuando uno se incluye en un club a los 12 años, qué pasa después cuando sale del club, ¿no? Y se va a otro club del extranjero, cuáles son los beneficios que tienen los clubes en cuanto a esto. Entonces, yo creo que el curso es bastante complejo. Sí. sí. Sí, concuerdo totalmente, ¿no? Eh, pasa pasa mucho, ¿no? Eh, en los clubes en los que el, el jugador juvenil eh, a veces no es bien tratado porque no, el, el, el equipo, eh, el jugador llega a la etapa profesional con poca formación, entonces se encuentra en eh, un escenario eh, que lo supera y termina pasando mal termina perdiendo oportunidad, eh, termina siendo rechazado por, por, por los entrenadores y ahí se va perdiendo, poco a poco se va perdiendo el jugador. Eh, yo creo que eh, los equipos tienen que invertir más en una, en una formación de calidad, sobre todo para su beneficio propio, ¿no? Efectivamente como, como económicamente. ¿no? Yo, yo creo que es fundamental, si, si vemos eh, los ejemplos, de otros países, eh, vamos a, a, a notar que han conseguido ir renovando eh, sus generaciones eh, de una manera paulatina, ¿no? de, de mediano a corto hasta largo plazo. Y esto es básicamente porque los equipos profesionales de esos países eh, se abocaron a, 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 la, a la formación de calidad eh, de los jugadores jóvenes, ¿no? no solo para beneficiarse de ellos como como institución, sino también para poder nutrir a, a ese país de, de jugadores jóvenes que puedan apostarle en un futuro a la selección nacional, ¿no? Claro, efectivamente, no. O sea, cuando cuando tú ves eh, que hay clubes en el extranjero, que de los desde la pubertad o sea, porque antes de esto, antes de la pubertad lógicamente, hay que desarrollar la parte técnica, más que nada. ¿No? un poco de insistencia a partir de los 10 años en la, la parte táctica cada estadio de edad tiene un acento especial en la parte física, en la parte técnica en la parte táctica entonces es gradual lo cual, que, lo cual hace que muchas veces en el Perú eh, eso no se respete dentro de las situaciones porque los jugadores son cambiados constantemente de, de entrenadores y cada técnico tiene un estilo totalmente diferente ¿no? para poder trabajar y al final de cuentas el chico termina con un problema de, de identidad de juego no que es eh, de, quizás en los clubes grandes es donde mejor se puede hacer realizar el trabajo pero en estos clubes por ejemplo eh, no tienen las herramientas en muchos de los clubes no tienen las herramientas lo que tienen los clubes del extranjero que forman jugadores por ejemplo la antropometría ¿no? que es el hecho de poder manejar la masa muscular desde la pubertad la biomecánica para ver este la, la secuencia de movimiento la potencia del disparo no en qué, en qué situación se encuentra el jugador para poder potenciarlo nutrirlo en cuanto a la biomecánica, en cuanto al formato que son pruebas que se tienen que hacer que, que en el Perú muchos clubes no la tienen entonces definitivamente eh, formamos al jugador a ojo de un juguero y no es culpa de los entrenadores es culpa realmente de la gente que no quiere invertir en división de diferentes para poder formar un jugador. Entonces, prácticamente los entrenadores de menores los los forman con lo mejor que tienen, pero a ciegas. ¿No? Entonces, este, imagínate tú, Alejandro, un jugador de, 22, de de 20 años que se tiene que enfrentar a jugadores de 28, 29, 30 años con mayor trabajo, en masa muscular durante 8, 9, 10 años, Ponte, mientras que este chico no ha tenido una, una gran fuente de trabajo y tampoco de alimentación, entonces eh, entra en, eso, en esos minutos que le que le corresponde y es ¿no? lógicamente, no solamente desde el punto de vista mental, porque sabe que entra a morir ¿no? prácticamente, porque el técnico no cree en él, entonces en muchos los casos, no digo en todos, pero no compite en las mismas condiciones, por lo menos físicas, ¿no? que los demás jugadores que le llevan mucho más tiempo en primera edición y por lo menos a partir de que, de que están jugando en primera edición tienen una mejor alimentación, tienen un mayor trabajo, una mayor, un mayor seguimiento y todo lo demás. no Entonces, es bien difícil que si un jugador juvenil se pueda mantener bajo estas condiciones. Cuando cuando la, la formación es adecuada, cuando llega la alta competencia, te vas a encontrar evidentemente en desventaja con respecto a, a otros profesionales eh, y eso parte por supuesto de la formación no solo eh, física sino también eh, mental eh, integral no del deportista yo te voy a poner un ejemplo eh, el ejemplo que, que incluso resalta mucho a nivel sudamericano es, es el ejemplo de Venezuela ¿no? Venezuela hace por lo menos quince veinte años eh, eh, políticamente estaba en el limbo no porque además eh, se creía o, o, se, o se tenía el mito de que en Venezuela solo se jugaba béisbol y baloncesto y que no había talento para el fútbol, ¿no? Y eso y eso fue algo que se arraigó durante muchísimos años en Venezuela, ¿ok? Y, y por eso futbolísticamente Venezuela en los años 90, 80, 70 la selección eh, era prácticamente una selección amateur, eh, entonces eh, ¿Qué sucedió? Se hicieron reformas eh, radicales, primero eh, eh, en el inicio de este siglo, ¿okay? profesionalizando la formación de la selección, pero después llegó un momento crucial, y creo que es muy parecido al momento que vive hoy Perú, con su selección. En el 2007, eh, antes de, de realizar la Copa América allá en Venezuela, eh, los dirigentes se preguntaron eh, acerca de la selección. ¿Y de qué iba a pasar con esta generación de futbolistas que lograron darle un pequeño salto de calidad a Venezuela, un pequeño salto de competitividad a Venezuela, pero que ya estaban alcanzando los 30, 35, 36? Eh, y se, se hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Qué, qué vamos a hacer que cuando estos tipos eh, ya estén eh, de salida? Y ya varios estaban de salida. ¿sí? Hablamos de los Sicheros, de los José el Rey, de los Ricardo Avipares, eh, Rubén Morales, jugadores que ya iban en el 2007 a 2010 iban, iban de salir allá y se hicieron esa pregunta y cuando observaron el torneo de la primera división allá dijeron, bueno, tampoco tenemos jugadores acá eh, en cantidad como para, para empezar a formar es cuando en Venezuela se toma la decisión de obligar a los equipos a alinear a un juvenil sub-20 en cada partido de primera división en primera y segunda división. Y en la Copa Venezuela se obligó a los equipos a alinear a un sub-20 y a un sub-17. Obligatoriamente tenías que alinearlo Hasta el sol de hoy está esa regla. Entonces, claro, obviamente fue una regla que eh, tuvo mucha resistencia por parte de los equipos porque obviamente se preguntaron bueno, pero no tengo eh, juveniles de nivel para ponerlos en primera división o por lo menos para alinear a uno obligatoriamente. No tenemos. ¿Cómo hacemos? La respuesta fue, bueno, empieza a formarlos. Entonces, los equipos empezaron a buscar talento, no solo en las principales ciudades de Venezuela. Se fueron a las regiones en donde no había equipos profesionales a buscar talento ahí. Y se encontraron con una gran cantidad de talento, que además debía formarlos de manera integral, para que al momento de llegar a la alta competencia, no se encontraran en desventaja con otros profesionales. Claro, ahí hubo una unificación de criterios en la formación integral del jugador para que pudieran eh, competir en igualdad de condiciones con otros profesionales de mayor edad. Entonces, ¿con qué se encontraron los equipos profesionales en Venezuela? Pasaron de no tener juveniles para alinear a tener muchísimos juveniles para alinear, pero además tener juvenil para vender. Y es por eso que vemos una gran cantidad de futbolistas venezolanos jóvenes en ligas en Europa, en ligas en Sudamérica, eh, quizás no en uno los equipos más importantes, algunos en ligas importantes, pero eh, lo vemos en gran cantidad porque lograron una formación integral que les permite competir en igualdad de condiciones con... Eh, Profesionales no solo del mismo país, sino de otros países. Ahora, ¿qué sucedió? Ese cambio en un largo plazo, si vamos la mirada a, a los equipos de Venezuela, por lo menos la mitad de los equipos de primera división tienen predios de entrenamiento y casa club de categorías inferiores, en donde los futbolistas que ellos captan no solo los preparan físicamente, sino que los enseñan integralmente en cuanto a educación, en cuanto a idiomas, para que cuando lleguen a la alta competencia, compitan en igualdad de condiciones con eh, futbolistas profesionales, no solo de, del mismo país, sino de otros países que son de mayor edad. Por colocarte un ejemplo de eso, un resultado de eso que puede pasar desapercibido es que, por ejemplo, ayer, en el partido de Copa Libertadores, eh, Táchira le ganó 7 a 2 a Agua Rey de Bolivia. Más allá del resultado, que eh, es, es, es circunstancial, el mejor jugador de ese partido, del Deportivo Táchira, tiene solo 17 años. La rompió toda en el partido. Y no se vio la diferencia de edad con respecto a futbolistas que estaban en el mismo terreno de juego de 25, 28, 30 años algunos con muchísima experiencia en el fútbol sudamericano y el mejor jugador fue un jovencito de 17 años que prácticamente acaba de salir de la pubertad eso pasa ese es el resultado de ese proceso de mediano, largo plazo que hizo Venezuela a partir de 2007 en cuanto a la formación de los futbolistas jóvenes del talento que captaban y también de la unificación de criterios en la formación del jugador, para que todos llegaran en igualdad de condiciones a competir en el fútbol profesional. Eso yo creo que se puede trasladar a, a, a acá al Perú, se puede trasladar y yo estoy seguro de que si eso se traslada acá, van a tener resultados en un mediano, largo plazo, iguales a los que tiene en sus categorías inferiores Venezuela, Ecuador, no es casualidad que las selecciones sub-20 del Ecuador y de Venezuela hayan ido al Mundial, una quedó subcampeona como Venezuela y Ecuador llegó al tercer lugar. Entonces, esos son los resultados que se ven en un mediano o largo plazo cuando trabajas integralmente y con un criterio unificado en las categorías inferiores de un país. No, no sé si está Oscar todavía con nosotros. Sí, 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 sí. sí, 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 estoy sí tu no. no, perdón. La, la, la idea era también conversar, consultarte un poco del tema. Yo quería hacerte una pregunta puntual. Eh, ¿Cómo mejorar el tema de la gestión de talentos? Porque tenemos claro que por población, somos una población muy grande, la cuarta más grande de Sudamérica, y por ende talento tenemos. ¿Cómo lo gestionamos mejor? Bueno, una parte de, de... Una parte de gestionar mejor, eh, definitivamente, es que la gente que está al cargo de los clubes comprenda la importancia que hay del club de menores. No solamente que se hagan academias para poder obtener dinero, sino que también servirle un mejor servicio. Entonces, dentro de estas situaciones, este, hay poco conocimiento, como lo decía al principio. Alejandro hablaba muy bien de, de Venezuela, un, pro, un proceso que yo viví intensamente porque soy muy amigo, o era muy amigo de Lima Alonso. ¿no? de Dunamel y entonces se eh, he visto cómo se han ido creciendo, pero gran parte del éxito de Venezuela son dos factores, ¿no? A pesar que nadie come en Venezuela o que el sueldo es de 10 dólares, es que los deportistas sí tienen una cierta ventaja porque estos países como Venezuela y Cuba, ustedes saben que pro, eh, procesan muy bien el tema de los deportistas para poder vender este, su imagen, y dentro de esto fijaron en el full y el gobierno invirtió un montón de dinero en el deporte. O sea, y sobre todo en el fútbol. ¿Ok? Entonces, una ventaja que tiene Venezuela, en este sentido, de todas las ventajas que tiene, es que produjo el fútbol como un desarrollo deportivo, y esto acá en el Perú no se da. O sea, el gobierno no pone ni un dólar, o sea, es más, le quita a la, a la Federación 10% ¿no? de los ingresos por televisión, eh, los cuales se supone que va para el deporte escolar, pero si en el Ministerio de Educación, este, ese dinero duerme el sueño de los justos. ¿no? y ni siquiera se ha invertido en otros deportes, porque el Estado poco o nada ha hecho por el deporte en nuestro país, porque todos estos deportistas que, que salen en los Panamericanos no este son formados bajo el dinero de los propios padres de familia. ¿no? El Estado prácticamente no invierte en nada en lo que es el crecimiento futbolista de lo que sí sucede en Venezuela. Entonces es la gran ventaja. Segundo, que en Venezuela y en Ecuador casi todos los técnicos y dirigentes son formados eh, capacitaciones eh, con, con la tecnología alemana no ustedes saben que los alemanes son los que más han adelantado el tema de, más que Francia más que España, el tema del desarrollo deportivo, entonces esa es la ventaja que ellos tienen, y segundo porque cuando producen un jugador lo producen para el mercado externo como lo quiere el jugador europeo Cómo, ¿Cómo lo quiere el, el técnico europeo? ¿Cómo lo quiere el club europeo? Y acá nosotros fabricamos jugadores para nuestro mercado local. Y una de esas una de esas situaciones es que nuestro volante de, de contención muchas veces juegan mejor que los que quitan pelota. Y cuando viene un estado a ver al jugador peruano, ¿no? entonces ve que juega muy bien al fútbol, pero que no, no es agresivo para la marca, por ejemplo. Entonces, este ese tipo de situaciones hacen que un jugador peruano no pueda emigrar de manera contundente. Recién esta generación con Tapia, con Aquino, con un montón de jugadores, ya han comenzado a, a estar en niveles competitivos de, de índole externo, ¿no? Entonces, para, para eso tenemos que fabricar jugadores con miras a lo que quieren comprar los clubes del extranjero y no solamente mirar el mercado local. El mercado local todavía, creo que si bien es cierto, hemos mejorado, todavía nos falta afinar un poco más la máquina y esa máquina no va a ser afinada en la medida que, como dice Alejandro, el gobierno no intervenga, no, no apoye el deporte, los dirigentes no sepan realmente cuál es el desarrollo de un juego juvenil, la importancia de un juego juvenil, que los clubes no crean en esos jugadores juveniles para poder obtener dinero, para poder poner a los jugadores nuestros en España, en Inglaterra, en Holanda, no, para que puedan realmente este, la selección después nutrir ciertos estos jugadores y tener un nivel competitivo. Oscar, y nos gana, nos gana el tiempo, pero no quería dejar de consultarte. Justamente por el curso internacional del cual es el director. Para las personas que nos están escuchando y quieran participar del mismo, ¿cómo podrían hacer? ¿Cuáles son las plataformas por las cuales se está promocionando e informando el mismo? Sí, empieza el 4 de junio, dura un mes, hay que entrar a www.evolution, con T, Evolution, 360.p. Evolution 360.p, pueden entrar, ahí más o menos tienen todo el desarrollo del curso. ¿De qué se trata? ¿A ¿Quiénes va a dirigir? No solamente va a dirigir a entrenadores, sino también a padres, a familias que tengan hijos, que les interese el fútbol. y más que nada hoy, que estamos en pandemia, que los chicos sufren realmente este tipo de situaciones, que creo que no va a haber campeonato este año, lamentablemente, pero ojalá que todos se preparen para que el campeonato del próximo año se haya puesto una realidad. Evolution 360.p. muchísimas gracias, Oscar. Estoy seguro que se ve muy bien, como en absolutamente todo lo que hace respecto al tema de fútbol de menores, de verdad que ha sido un gusto conversar contigo. A ti Javi, un saludo a Alejandro también y a todos los oyentes y muchas gracias por la llamada. Sí, todavía está Oscar Armada, un especialista en el tema de fútbol de menores, entrenador durante muchos años, comentarista televisivo también, hemos tenido la oportunidad de trabajar con él en Gol Perú, dándonos algunos alcances, de lo que significa formar jugadores y darse cuenta que son el mejor activo en los clubes de cara al futuro. Los clubes tienen que tener en cuenta que el mejor activo es el que conforma sus canteras, no hay otro. La única forma de ganar dinero a futuro de recuperar inversiones, mirando y tratándolos como ellos se merecen. Vamos a ir a la última pausa del programa, como siempre, recordándoles a nuestros oyentes que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. Hoy, como todos los jueves, Estrenan videos los chicos, ojo, ¿eh? agarren el celular, dense una vuelta, suscríbanse en el canal de YouTube. Reenterarse.com, sabes más, te deciden mejor.
0: Pausa, ya volvemos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología, todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
1: 38 de la tarde, volvemos en una edición más de Marcando la Pauta, ya estamos conectados con el profe Alfredo Hernal, Mata, Hernal más conocido para los amigos, preparador físico y parte justamente de este curso internacional de menores, que hablábamos hace un momento con el profe Ojo Aramada. Profesor Alfredo, ¿cómo está? Bienvenido a Marcando la Pauta, un abrazo grande a la distancia, un gusto escucharlo, Javier Sainz y Alejandro Vázquez, lo saludan. Javi, Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Como siempre, para mí es un placer poder conversar, compartir un poco de esto que nos ocasiona, que es el, el fútbol. ¿eh? Sí, hablando sobre todo de un tema tan importante como es el de la, de la formación de los chicos, ¿qué tan importante es, profe, la preparación física en ellos? Porque muchas veces llegan con deficiencias a la etapa profesional que ya para ustedes, que son preparadores físicos en todos los niveles, en todas las categorías, es complicado corregir. ¿Qué tan importante es formar a los chicos físicamente desde que comienzan en su carrera como futbolistas? Eh, a ver, es una parte fundamental dentro del desarrollo, pero no lo es todo, ¿no? O sea, Yo creo que es una parte, reitero, dentro de este proceso formativo que se tiene que manejar eh, las edades tempranas ahora sí es eh, si sí reviste cierta eh, cierta preponderancia vamos a llamarlo así ya cuando estás en el alto rendimiento porque es uno de los uno de los aspectos que termina influenciando y diferenciando a los deportistas que buscan alcanzar el alto rendimiento pensando ya en trascender con los que no alcanzan ese nivel ¿no? entonces la base se construye, la base se empieza a. Se le empieza a ver esa forma. Mientras más temprana edad tenga el, el niño, el joven o el adolescente, mucho mejor. Amigo Alfredo, el, el saludo te, te, te habla Alejandro Vázquez por acá. Un eh, gusto saludarte. Eh, eh, estamos, hemos estado. Oh, Conversando, por supuesto, acerca de la, de, del tema de las categorías inferiores y cómo algunos futbolistas eh, no llegan preparados físicamente a la alta competencia. Es posible que a través de la preparación física, del, del programa de preparación física en categorías inferiores, es posible que el futbolista o el deportista pueda cambiar eh, su biotipo antes de llegar a la alta competencia y así poder enfrentar de la mejor manera esa alta competencia y la exigencia que esta trae consigo? Eh, ¿Cómo estás? Te gusto saludarte. Mira, eh, quiero señalar un detalle porque es importantísimo que, que, lo, que lo terminemos de entender. Eh, para mí el, el, la, la, la formación del deportista está marcada por varios aspectos. Correcto. uno de ellos termina siendo y la preparación física. Eh, no lo es todo. A veces nosotros queremos enmarcarlo en que las diferencias de rendimiento con otros países en edades ya mayores no, eh, solamente están como que orientadas hacia que por, por, por capacidad física nos terminan ganando, nos terminan, nos terminan siendo superiores que nosotros. Creo que es una parte no lo es todo. Eh, se habla de que a lo mejor a nosotros nos cuesta sostener los partidos eh, de elite ¿no? El, los 90 minutos, o dos o tres partidos seguidos, y se habla mucho sobre ese, ese aspecto de la preparación. Yo ahí no, le a, no atacaría tanto como que eso es exclusivo del re, el resultado que podíamos obtener. Me parece que ahí hay un conjunto de situaciones que se suelen presentar. Eh, lo que sí nosotros tenemos que pr proponer es que el trabajo que hagamos con los jugadores permitan que los niveles de competencia internas que nosotros tengamos tengan un mayor ritmo que el que nosotros por ahora en nuestro torneo en nuestro torneo casero sabemos tener. Entonces lo que lo que yo entiendo, profe, es que acá lo que se tiene que dar <coughs> perdón, como bien ha señalado usted es una formación integral del menor no solo incluso como deportista como persona también para que tome las decisiones más adecuadas llevado el momento es que hay un detalle fundamental mientras tú eres chico, las diferencias entre uno y otro probablemente no se noten mucho pero las diferencias se empiezan a notar con marcadas tendencias conforme el joven o la adolescente empieza a crecer eh, incluye muchos aspectos incluye el conocer el deporte implica el tener competencias en mejores condiciones tener este, una alimentación adecuada entender que el deporte cuando comienzas a crecer requiere de otros condimentos no solamente el entrenamiento sino también el descanso, la alimentación el conocimiento teórico del deporte en el cual tú te vas a desenvolver y esto no solamente aplica para el fútbol Aplica ¿eh? en todo contexto del deporte en general entonces nosotros tenemos que cambiar el tipo de que cuando algo no nos sale es porque se hizo mal el trabajo en menores a mí no se está haciendo mal el trabajo en menores lo que pasa es que no tenemos las herramientas y no tenemos los escenarios correctos para poder hacer de ese deportista con el que empezamos a trabajar un deportista de alto rendimiento Fredo, precisamente quería consultarle acerca de, 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 de lo que acaba de mencionar ¿cuál cree usted que son las ...principales herramientas que se podrían anexar a lo que se está haciendo actualmente en categorías inferiores y que están faltando para que eh, el, el futbolista y el deportista en general tenga la mejor formación. Ah, estaba leyendo hoy día, eh, resulta que lo que pasó ayer con River Plate, ¿no? Eh, eh, la implicancia y la, la el factor fundamental que ha cobrado el departamento de psicología el departamento de coaching el departamento de rendimiento de elevación del rendimiento que se tiene en las divisiones inferiores de River Plate estamos hablando de es una institución que cuenta alrededor del del de mismo eh, con instalaciones propias tiene un escenario donde no bajas de ocho campos deportivos como para que todas las categorías, desde la formativas hasta el plantel profesional, puedan entrenar en las adecuadas condiciones. Tenemos concentración, un comedor para los jugadores, tenemos un área de psicología, de psicopedagogía, tenemos un área de nutrición, o sea, tenemos áreas que apoyan el crecimiento del deportista. Esto no es solamente entrenar dos horas, tres horas, el que pongas un cono de mayor color, o que pongas figuras de distintas siluetas, eh, perdón, siluetas de distintos tamaños. No pasa por eso. No pasa porque no un profesional a trabajar con el deportista. Pasa porque tenga las condiciones para poder desarrollar ese trabajo. Nosotros también estamos distantes de los, de, de los países en potencia en el trabajo formativo, sí. Pero tiene que ver en una estrecha relación con quienes tienen que invertir en ese tipo de, en ese tipo de, de espacios, que son los directivos. <ríe> o sea, tú como preparador físico, tú como entrenador, estudias, te preparas, te capacitas y todo, pero yo no voy a construir la cancha, yo no voy a construir la concentración, yo no voy a contratar a un nutricionista y a elegir el alimento correcto para el deportista. Con otros, los las personas y son otras las áreas que se tienen que encargar de, de alimentar y de construir esos espacios. Cuando los tengamos, cuando los 18 equipos de la primera de la Liga 1 cuenten con instalaciones como corresponde, probablemente nos acertemos a competir de mejor forma con todas estas potencias como la que ayer vimos viendo el partido de River Plate, por ejemplo organizado e institucionalizado lo clave que son las instituciones y creo que ha quedado claro con el profe Alfredo Bernal profe le agradezco muchísimo por su presencia, lo dejo para que invite a la gente a este curso internacional de menores, del cual usted va a ser parte a partir del 4 de junio si mal no recuerdo me dijo don Oscar Amada. Sí, eh, bueno, a todas las personas que nos están escuchando y a las que